2: Oavsett, ett stort tack till Telegraph som sponsrar gör Riket Tillsammans möjligt. Men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Riket Tillsammans. Detta är dagens avsnitt.
0: Reklam och samarbete med livförsäkringsbolaget Allmänna Enke och Pupilkassan.
2: Ja. Idag, Jag har ju nördat på livförsäkringar i forumet. Nu mm, tag. Det det... Jag har gjort det i flera år,
0: ja. <laughs>
2: <Okay>. <laughs> Nej, men det var ju framförallt sedan jag kom hem från USA, där man mm. pratade mycket om liksom, försäkringsbehovet. Och, och de hade ett annat angreppssätt kring försäkringar, att, liksom, hur man ska tänka och resonera. Så vi har bjudit in då Niklas Fredriksson, eh, som är då, eh, vd på Allmän enkel på Pilkassan, Där vi har haft försäkringar i nu mer än tio år själva, som också brukar kallas så här nördarnas försäkringsbolag. Så att idag, detta avsnittet det blev väldigt mycket så här, när ska man ha en livförsäkring, vem borde ha en livförsäkring, vilka är de vanligaste misstagen, vad ska man tänka på i olika situationer. Vi hade till och med en situation som han inte hade tänkt på, då det, då det är viktigt med eh, livförsäkring. Vi pratar även hur ska man tänka kring belopp, när behöver man inte det? och liknande, så att detta är verkligen, påstås värt att lyssna på för att ett, kolla behöver du, hamnar du i någon av kategorierna två, har du en livförsäkring så är det väsentligt, har du tänkt rätt har du liksom uppfyllt det och också så här om jag inte behöver det och vi pratar också, jämför deras livförsäkring som är väldigt väldigt annorlunda mot alla andra försäkringsbolag så att det är dagens avsnitt och sen kommer där i veckan ett bonusavsnitt där vi har tagit ett antal läsarfrågor, så här, hej jag heter Amanda, jag är 35 år gammal, hur ska vi tänka? Och så ligger det också ett sånt här litet nördavsnitt på forumet där vi har gjort den här jämförelsen mellan då allmän pilkastan och de vanliga försäkringsbolagen. För att det går inte bara att jämföra rakt upp och ner. Vi ja, har gjort det lite mer matematiskt Vi har gjort det ju. matematiskt med Excel. Mm. Så att jag skulle säga så här, lyssna först på detta, sen kan du titta på Excelen och lyssna på de här frågorna. Men jag tänker att vi gör det inte svårare än så här utan vi släpper på Niklas och sen har han också lovat svara på frågor i forumet i efterhand. Så att som vanligt så tänker jag att det i forumet det händer efter avsnitt.
3: Varmt
0: välkommen till riket tillsammans den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmerson. Varmt
2: välkommen mm. Niklas Fredriksson. Du har ju en lång bakgrund i försäkringsbranschen från Swedbank, Nordea, Danica, Skandia. Och nu är du VD på Allmänna nk på Pilkastan, som jag tror är så här, nog ett av Sveriges minsta och liksom mest okända försäkringsbolag. Mm. Men samtidigt också ett av de äldsta och kanske lite annorlunda. Så varmt mm. välkommen! Tack så mycket. Eh, är det något du vill lägga till? Nej, jag tycker att du fick med ganska mycket där, ja. Mm. Uh, och jag tycker detta är lite, ja. ro, lite roligt faktiskt, för att normalt sett så ibland så bjuder vi in så här, vd eller grundare och så var så här: nej jag är inte grundare till Enkan utan <laughs> ni startade 1740, ja. eller hur? Mm. Och det var ju lite roligt för då skrev vi su också så här, alltså mm. om grundaren hade kommit på besök, det hade varit det bästa avsnittet. Ja, då. ja det hade varit ett väldigt, väldigt speciellt ja. avsnitt, Vesuvio ja. i Fjordrumet. Ja men ja. exakt, men mm. kan du inte ge en bakgrund? Kort liksom ja. historia till enkan.
1: Historien till enkan, ja. Backa till 1740. Anders Lissander, som är vår, vår liksom kompågrundare då, ja. eh, han började jobba i statens tjänst. Och när du började jobba i statens tjänst på 1700-talet, då fick du en livslång lön. Mm. Eh, och han hade blivit enkeman efter att hans första fru hade gått bort i barnsäng. Eh, och insåg, ja, men nästa gång så kanske jag som går bort och då kommer min nya fru och mina barn eh, inte ha någon inkomst. Um, och då gick han samman med ett hundratal andra och sa vi måste skydda oss tillsammans på samma sätt som man gör med fastigheter um, och då la man pengarna i en skattkista, en kista som vi har fortfarande på kontoret idag. Ja, så det är en
2: bokstavligt talat, en kista?
1: Ja, det är en bokstavligt det är en fysisk kista. Ja. Och där la man då pengar och enligt en speciell beräkningsmetod för att se och göra det här. Och på den tiden då så startades det flera nq på pilkasser Det fanns för olika skrån för präster, för militärer och lite sådana som, som hade samma behov. Och eh, några av de här kassorna räknade fel och gick försvann eh, och några lyckades komma vidare och vi är ett, eh, det enda enkelpupillkassan som finns kvar idag.
2: Ja. Eh. Men du, är, är det sant också så här att jag läste någonstans så här att Karl eh, Mikael Bellman han sökte jobb huseer ja. och han fick inte det.
1: Nej, för att eh, vi hade haft en, en ekonomiansvarig som hade varit lite slarvig med pengarna i den här kistan. Så då, då eh, sökte man en ny ekonomiansvarig och Carl-Mikael Bellman sökte jobbet. Eh, och då tyckte man att man, man behövde gå i borgen då för att liksom, säkerställa det här. Och det var ingen som ville göra det för honom. Så han fick jobb på Riksbanken istället.
3: Ja.
0: Men, men alltså var det funkade det här systemet då på
1: 1700-talet var det va?
3: Ja.
0: Med att, att man la en liten del av sin lön i den här kistan. Eller hur, vet du hur det Nej, fungerade? Nej, jag vet inte. Utan man,
1: man experimenterade med, med liksom olika varianter för att se. För man kunde ju liksom inte räkna på den här risken att dö var den ena Nej. delen. Och sen så var det ju också man la in tillgångar på olika sätt. Det, pengar hade ju liksom inte kommit igång på Nej. det sättet då. Det var ju egentligen med, med spinning igen lite senare som man började liksom den nya ekonomin. Ja. I, i, alltså påbörjades det påbörjades liksom. så man, man pratar om, det är ju liksom eh, ekonomins begynnelse det här. Ja. Ja. Ja, den moderna ekonomin. Ja,
2: ja det
0: ja. låter jättespännande. Ja.
2: Men ja. Det, jag tänker också så här, vi hade i forumet när jag skrev att du skulle komma. Ja. Så blev
1: det är så här mycket diskussion och så här, här pupill, pupillkassan. Ja. Ja. Vad betyder det? Ja, men Enke vet ju alla vad det är. Ja. Ja, så det var Enke och föräldralösa barn, alltså barn. Mm. Som blev föräldralösa. Det var det man skulle skydda. Och föräldralösa barn på 1700 talet svenska hette Pupil. Så vi skyddar barnen och enkerna. Ja. Ehm, så det har ingenting med öga och Nej. ögonförsäkring att göra. Men det har ju ett släktskap med, med pupil på engelskan kan ja. man ju säga. Liksom, på det ja, sättet precis. Ja. Nej, för det var roligt
2: att diskussion i forumet var såhär, här, det betyder de myndling? Och sen var så men vad betyder myndling? <laughs> liksom ja. Men jag tänker så här: ja. vi, ska, vi ska alldeles strax börja mm. hoppa in och prata om det här med livförsäkringar som är, är er grej. Mm. Men Eh, ni brukar ju kallas för nördarnas försäkringsbolag. Uh. Eh, kan du inte utveckla och ge lite så här, vad är pitchen
1: på liksom 60 sekunder? Ett vanligt livförsäkringsbolag ger ju garanti på utfallande belopp. Det gör vi också. Det vill säga att har du försäkrat dig för en miljon så betalar man ut en miljon. Och det är ju det som vi, vi ligger under Finansinspektionens skydd att göra. Vi har en garanti till. Och det är att premien inte blir högre i takt med att du blir äldre. Det mm. blir ju de flesta andra försäkringar blir dyrare i takt med att du blir äldre. Så det är en garanti till. Eh, när du investerar premien sen hos oss så genereras det då ett överskott och allt det överskott betalar vi tillbaks till kunden. Det är inte garanterat, men, mm. men det är ju det som är ända från 1700-talet så är vi helt ömsesidiga, vi, vi ägs av våra kunder det finns ingen annan som tar del av oss. Så att det är de här tre delarna som är unika för oss. Mm. Och Går man in och bara titta på en garantimoment så kan det uppfattas som att vi är dyra. Men då kanske man glömmer bort de andra två beståndsdelarna. Mm. Och, och det är väl då kopplat till nördarna som kanske orkar titta på alla tre. Mm. Eh, eh. Men för att vi upptäckte
2: er, alltså det, jag tror det var så här 2010 eller något sånt. Det var ett berömt utskick från Spiltan eh, mm. Mm. av Per H. Börjesson som gjorde det. Och, och, och jag tror att han skrev så här, men här är en försäkring så här, Alltså om du dör så betalas du ut pengar. Men om du inte dör så får du kanske också tillbaka en summa pengar. Och för mig var det så här, mm. wow. Mm. Eh, och, mm. och, det, och det ska vi också prata om. Mm. Men
0: det blir lite som ett sparande åt den på något vis. Ja. Vi ja, kanske så... kan gå igenom kommer lite mer. Men, men jag mm.
2: tänker faktiskt att vi ska, eh, vi ska börja liksom ett steg eh, innan det. Mm. Och det är så här, vem tycker du borde lyssna extra mm. noga idag? Alltså så här, vem, vem behöver en livförsäkring
1: Ja, men vi har gjort statistiska undersökningar både här och där jag varit tidigare och vi vet att ungefär en tredjedel av alla familjer, oavsett hur de ser ut, behöver eh, hamnar i en ekonomiskt svår situation om den ena familjeförsörjningen försvinner. Eh, och eh, någon, någonstans där är, är målgruppen och då, de, de flesta som har barn har ett skyddsbehov på något sätt. Mm. Och vi vet att det som du får från staten och det från din tjänstepension är ett gott skydd men det kanske inte är tillräckligt skydd för att du ska kunna klara av, av det och, och, och bo kvar i, mm. i bostaden och vi vet som tiden är just nu så är det ju jättemånga hus och, och bostadsrätter ute på Hemnet som inte liksom försäljningar tar längre tid och om du då sitter i, i en sorgprocess och behöver paniksälja så känns mm. det inget bra
2: så Nej och, och, och detta är så här jag har också, vi, har, för vi har haft mycket diskussion på forumet om livförsäkring och det var en anledning varför jag ville bjuda in dig att Jag har ju varit med om detta, att min pappa dog när jag var 13 år gammal och han var 49. Mm. Och då vet jag så här att liksom mamma hade en tuff ekonomisk situation, visst inte vi skulle bo kvar i huset. Mm. Och det var ju så här sjukt mycket att sätta sig in i, plus den ekonomiska stressen, plus mm. den känslomässiga biten. Mm. Um, så att jag tänker att ibland så vill man gärna inte tänka på det här nej, med nej. liv. Men jag, jag tänker så här att du skrev till mig, för att fråga så här, vad är den statistiska risken? Och då skrev du så här att jag tror att för en, att dö innan 60 års ålder som 35-åring, mm. då är det ungefär 2%. Mm. Och sen skriver du också så här att en av 50 avlider före 60 och det drabbar en av 25 familjer. Mm. Stämmer det ungefär?
1: Ja, det stämmer ungefär. Ja. Ja.
2: Och då tänker jag ändå så här, vi brukar ha kanske 25 000, mellan 25 och 50 000 som lyssnar på det här. Mm. Då tänker jag så här, alltså då är det ändå tusen familjer Mm. Eh, som kommer drabbas av det här. Mm. Mm. Eh, och det har vi liksom vi kommer att prata om. Det också att vi har ganska många eh, liksom citat eh, från, men eh, från följare till exempel, att eh, från Maria Gudé som skrev så här: Såklart att man har en livförsäkring. Min man dog mitt i livet och försäkringen mm. räddade mig. Men jag tänker faktiskt vara en grej till här. Vi har i forumet Bronco Kid, och han skrev så här: Vem borde ha en livförsäkring? Så skrev han så här. Den som lever på marginalen, där kan en livförsäkring göra en stor skillnad om liksom en trillar bort. För att, och då skriver han så här, att prioritera då den här försäkringspremien är av ytterst vikt för högt skuldsatta barnfamiljer. Mm. Alltså att om man har en hög skuldsätt på boendet. Och han var så pass tuff att han var så här, man får helt enkelt hitta den här besparingen någonstans. Att dra in på någon fika på stan, dra in på någon liter bensin eller att liksom strypa någon betaltjänst. Att han som har jobbat också med försäkringar, som du har sagt, detta är mm. jätteviktigt. Håller, håller du
1: med? Ja, jag håller helt med. Eh, och eh, man pratar ju om, beroende på liksom vilket skydd man ska ha, det, det, det handlar om att gå på bio en gång mindre kanske. Eller mm. det, är liksom, det är det som står mot, mot det andra. Sen är det ju det här att... Eh, Unga familjer ska ju ha en positiv syn på framtiden och på ekonomin. Man ska ju inte gå kring och tänka på död eh, mm. om man ska liksom vara på det sättet. Men, men, eh, och det är därför man också kanske belånar sig. Man köper det här huset man har drömt om och här ska vi bo. Och det är ju den tanken man ska ha. Och den här försäkringen är ju till för det här absolut värsta som inte får inträffa. Om ja. det inträffar så, så eh, säkrar man ju familjens... Eh, Ja, ja exakt ja. så, så att jag, har,
2: jag har liksom så sammanfattat liksom mm. lite våra diskussioner och forumet så att där var några situationer eh, mm. så då, då, då skulle jag, så jag testar mm. en massa grejer mm. så får du säga by eller bä mm. men där var till exempel så här Emily Julia på Instagram hon skriver så här. När man har ett ekonomiskt ansvar mot någon och så skriver man så här jag skaffade faktiskt en idag och jag har inte sett behovet tidigare men jag vill inte lägga en börda på mina nära och kära om man skulle gå bort. Mm. Kan man tänka på det som så här att okej okay, om jag har ett ansvar för, för någon att det är ens, någon är beroende av mig?
1: Ja men det är ju per automatik eh, om man skaffar barn. Och ja. har barn, så, så är ju de beroende av en. Och beroende av ens inkomst ja. på olika sätt. Och sen så oftast idag så är man ju ganska jämn i inkomster. Men, men, men man är ju sårbar, för de flesta idag är ju beroende av två inkomster för mm. att få familjen att snurra. Så att, men precis, för, för det tänker jag. att,
2: alltså så här, För mig är ju pitchen för en hiss, livförsäkring idag så här... Alltså så här, om jag dör så Karu kommer Karu stå, stå kvar med alla utgifterna, alla kostnaderna kommer mm. vara kvar. Kanske minus mina sladdar mm. eh, liksom, mm. och kanske lite mat. Men annars kommer jag, det vara samma, men halva inkomsten, alltså min lön, försvinner ju. Sen finns det, ju som vi kommer att prata om, lite omställningspension och sånt, men den är ju högst begränsad. Mm. Mm. Eh, och, och då tänker jag liksom så här, att nej men, jag vill ju att ni ska kunna bo kvar i huset. Och det var också en sån här, att just, man ville ge en möjlighet, eller ställa sig frågan så här, har mina efterlevande råd och kvar om jag skulle dö? Mm. Um, för där, där tänker jag också så här, att bara, om jag får citera någon som skrev på Instagram också så här, jag önskar att vi hade haft livförsäkring på bolånet, min man dog mitt i livet i år, och, vi, och det blev knökigt, det skrev Gångsa, och sen Sara och Hofeld skrev så här, jag har jobbat på bank i tio år och jag tycker det är en självklarhet. Min man har en livförsäkring. Du är som sjutton, då han är mycket äldre. Men jag och barnen har inte en chans att bli kvar i vårt boende om han går bort. Och jag tror att det är kanske en sån grej som många inte tänker på. Mm. Uh. När skaffade
0: du din första livförsäkring,
2: Jon? <laughs> Kommer du ihåg? Nej, men jag, tror, jag, tror det var, alltså jag tror att det var så här 20. 10-12. Men du var, varit... inte då, nej, var inte student då i alla fall. jag var inte hade inga barn. Nej. nej. Behöver man så här. När behöver man inte en livförsäkring?
1: Ja men det är väl någon gång kanske när man kommer. <clears throat> eh, om man säger när barnen börjar flytta hemifrån och om man har en, en god Eh, ekonomisk situation men samtidigt så, så kanske man behöver även då om man har ett bra kapital i pensionskapital och, och annat sparande så kanske man ändå behöver en hjälp i den här övergångs Fasen. För det är ju inte bara lån som ska betalas utan det är kanske andra kostnader. Och innan man har stämt, ställt om sitt liv mm. så kan det ta en tid. Så man är liksom en, en omställningspuff tror jag ganska många behöver ganska långt upp i åldrarna. Men, mm. men,
2: men ska vi ta det? Alltså så här, för hur, hur funkar det? Eller så här är min upplevelse mm. att det funkar. Att om jag dör och vi inte har den här livförsäkringen. Mm. Så får man en omställningspension mm. av pensionsmyndigheten. Kan du säga någonting om den här omställningspensionen?
1: Ja, det finns ju vissa förutsättningar för ja. att man ska ha varit gift ett visst antal, och, och beroende på om man har barn och inte sådär. Men, mm. men normalt sett så, så eh, utgår den då under ett års tid. Eh, ja. Och den är eh, halva den pension som man skulle få från eh, pensionsmyndigheten ja. om man hade...
2: Ja, vi levt, vi kommer jag. att länka
1: till dem men, mm. men
2: när jag, koll, jag kollade på så här spf Senior mm. och då tror jag att de skrev att medlet eh, eller snittet i den eh, omställningspension som betalades ut var 8 500 kronor mm. innan skatt. Så det är också viktigt Han att måna ditt år. Ja, i ett mm. år. Mm. Och sen precis som du säger, lite beroende om man har barn så kan det förlängas till barnet i 12 år och, och sen är det en massa sådana här regler. Mm. Eh, och sen kan det också falla ut typ barnpension Ja. Ja. Uh, om man har barn. Och då var det snittet tror jag var 3000 kronor i månaden innan skatt. Ja
1: just det, det är den här basen, ja. 30% ungefär av ja. den basen. Liksom. Så, det, ja. Det, ja. Ja.
2: så, så att det är ju inte liksom super mycket pengar. Sen tror jag också att vi, vi har ju pratat om det innan med att de 9 av 10 personer i Sverige jobbar hos en arbetsgivare med kollektivavtal och de flesta i kollektivavtalen så ingår det här med som är kallas för TGL tjänstegrupplivförsäkring så att det kan man, kan man utgå från att nästan alla har det via arbetsgivaren som har ett jobb och som är kollektivavtal om,
1: om man har ett kollektivavtal på sitt arb arbetsplats så ja. ja. Eh, men, men vi har fortfarande en, en, en ganska stor grupp med, med småföretagare, egenföretagare och då ska man börja prata om pension och mm. de delarna också. Och där mm. vet vi att det är många som är... Inte du, har nej. Nej, alltså många av
2: våra kompisar som har fört det, jag brukar ju säga, har du TGL? Och de bara tittar på mig som ett stort frågetecken. Och vi, vi kan ta det sen separat. Men den ger, så också beroende på åldrar och massa vilka. Men man kan utgå så här, innan 55 års ålder så ger den ungefär 300 000 kronor, 315 000. jag tror det är sex prisbasbelopp. Och sen trappas det ner till 64 års ålder. Och så är det en viss utbetalning till barnen också, som jag tror upp till. Är barnen under 17 så är det 115 000, eh, något sånt, ett ja. och 1,5 halvt. Mm. Eh, alltså per barn då? Ja, mm. ja men mm. precis. Mm. Så, att, så att där kommer, och detta vet jag ju, så detta var ju det min mamma fick också när min pappa gick bort. Men han hade ingen annan livsäkring. Och det kan ju rädda eh, en del. Men när jag har gjort beräkningar i forumet och tittat på liksom Excel- så upplever jag så här att ja, målet för staten var att det ska vara ungefär ett års omställning. Och det är ungefär vad de här räcker till knappt åtta, nio månader. Sen behöver man på de här åtta, nio månaderna ha ställt om livet. Och jag vet inte så här om, om folk klarar
0: det. Om man hinner det flytta kanske till ett mindre boende, ja, billigare boende. Mm, ja. Ja, Ställa om allt annat, vad man nu har. Jag vet inte ja, vad det kan vara om man äger saker ihop. Som kostar pengar
1: och så.
3: Mm.
1: Mm. Och sen så beror det också på vad är det för inkomstnivå man har haft tidigare. Mm. För det här, den här inkomstnivån som vi pratar om här, eh, det är ju inte för, för om, om du tjänar lite mer. Mer liksom, för jag menar det är ju eh, 8-10 000 extra i månaden är, är ju inte så mycket pengar för om du har legat på en högre lön. Nej, det. exakt.
0: Om man nej. har haft utgifter i paritet med ja. det. Ja. Mm.
2: Precis. Och sen, och sen har de flesta också som, eh, som jobbar, som är kollektivavtalsanslutna eh, och som företagare ofta missar, och detta vet jag också i forumet eh, många protesterar ibland mot när jag säger, men tjänstepension att de flesta tjänstepensioner i Sverige har ett så kallad, Det heter väl återbetalningsskydd. Ja. Kan du förklara liksom, hur funkar det när man, dör, en tjänst, om man har en tjänstepension?
1: Ja det är ju egentligen ett försäkringsmoment så i princip så är det kapitalet plus en procent som betalas ut. Så beroende på hur mycket kapital man har i, i, i mm. pension, sin intjänade tjänstepension eh, så delas det upp och betalas ut månadsvis i fem år i det normala. Ja. Som, är det
2: normalt? Kan man styra det? För det var, hade vi en diskussion. Kan man styr, alltså om jag skulle dö mm. och jag har, säg, 100 000 i min
1: tjänstepension,
2: kan Caroline bestämma att det ska betalas ut på 20 år eller det kommer bli på 5 år?
1: Det är lite grann olika beroende på vad det är för bolag och hur okay. villkoren ser ut där. Så okay. men, men det normala är att det betalas ut under 5 ja. år. Ja, ja. Mm. Så att det, och det läggs ju också på den här omställningspensionen <skratt> ja,
2: omställningspension och barnpensionen. Så att där kan det också vara så här att eh, det, jag tror att det var Bronco Kid eh, som också verkar väldigt insatt och jobbat med försäkringar. Han skrev också att det är många som inte tänker på när man tänker så här, ja men där är en miljon i tjänstepensionen. Men då sa han så här men den har ju en latent skatteskuld för att den ska ju beskattas när du får ut en vanlig livförsäkring till exempel från ner Den är ju skattefri medan alla de här andra beskattas mm. ju med, mellan mm. 30 och 50 procent för att om du har en lön på sig för 37 000 som är snittet i Sverige, sen får du på barnpension och du, eller, förlåt, omställningspensionen på 8 000 och tjänstepensionen på 5 000. Ja då hamnar du ju över statlig skatt mm. äh, också. Men vilka mm.
0: var det nu vi hade här?
2: Omställningspension mm. från staten 12 månader, ja. ungefär 8 500. Äh, barnpension, går den till föräldrarna eller går den till barnet direkt? Det vet
1: vi inte. Ja, men det går till, till om föräldrarna och ja. varit så, så går det är. Det, så ja. det, så mm. det är. Eh, och den snittet, alltså om man, man så här, det går aldrig att säga
2: så här, vad kommer du för ut? Det måste man kolla på vilkan. Men snittet i Sverige är ungefär 3000 kronor per barn eh, innan skatt. Mm. Och sen kommer tjänst, eh, tjänstepensionen ovanpå det per månad och sen eh, en TGL då, den här tjänstegrupp på, på mellan 50 och 300 tusen. Så det kan ju låta så mycket.
0: Ja, men det är ju det. Att det blir ju inte det. Det blir ju...
2: eller så här, det ger, Jag skulle säga så här, räkna att det ger 60 till månaders omställningsperiod. Ja. Mm. Men, där är vissa män i det här som är så här, jag tror är jätteviktiga. Och ett av de stora liksom, misstagen som många gör utan att tänka på det, det är cirkulbarn. Så kan du, säga, kan du säga någonting mer om liksom så här, särkullbarn och den påverkan det har?
1: Ja, men det är ju det här med att, att särkullbarn och sambo skulle jag vilja lägga till. Ja. För att eh, gifta de, där ärver man ju varandra och om man inte har särkullbarn så, så är det den respektive som tar, tar över all ekonomi liksom på det ja. sättet. Och, sär,
2: och särkullbarn är alltså barn från ett annat förhållande än den man är gift med eller bor med i Ja, vägen. precis. Mm. Ja. Mm. Och,
1: och det barnet, särkullbarnet har ju rätt att få ut arv, arvet efter sin mamma eller pappa direkt. Eh, och behöver inte vänta på att, att pappans nya fru eh, ska gå bort innan man får ut arvet. Och det vill säga att där, där måste barnet få ut sina grejer direkt. Och äger då eh, makarna eh, allting tillsammans och är gifta eh, och har kanske bara tillgångar i form av ett hus och bolån på det. Då måste den efterlevande lösa ut särkullbarnet från huset för att kunna bo kvar i huset. Mm. Och detta är skitviktigt. För att detta så här,
2: för återigen i forumet och vi kommer ha en länk där så har, vi gjort, har jag gjort olika så här scenarion och det där kan ju sabba för sig att vi har då ett hus och vi, det är värt två miljoner. Jag äger 50% procent så jag har en förmögenhet på en, en miljon och sen har jag två barn. Ett som vi har gemensamt och ett barn. Ja men då har ju det barnet då utan testamentet sätta rätt till en halv miljon. Och då ska ju det barnet ha den där halva miljonen direkt. Och då är vi direkt över att ska då, du, skulle du då betala det, ja då räcker ju inte den där tegelen till. De där Nej. 315 000 du får engångsbetal, mm. de försvinner ju direkt. Mm. Mm. Så att jag brukar ju säga, och detta har jag ju liksom hört i forumet, historier där folk har fått sälja boendet. Så jag brukar ju nästan säga så att har man särkullbarn, ja men då, då är livförsäkring, alltså det baner man ju obligatoriskt. Mm.
1: Mm. Håller, håller du med? Ja, helt, helt, ja. ja. Särkullbarn eh, och jag skulle säga livförsäkring och ett testamente. Ja. Säg eh, någonting
3: med om
2: testamente. Varför då?
1: Ja, för, för där har du ju möjlighet också att säga, okej, okay, ska, ska särkullbarnet ha ut allting? För du har ju alltid ett, ett arv men sen så har du rätt till laglott som barn. Mm. Eh, det vill säga att föräldrarna har rätt, rätt att, så att säga, innehålla halva arvet Mm. Och testamentera det till, till någon annan eller, eller liksom hålla inne i det tills den, den nya respektiven har gått bort eller någonting sånt. Och testamentet kan ju då styra mer hur det här ser ut. Så att ja. Ja.
2: Precis. Och där kan man också säga såhär, alltså det är myt att man i Sverige kan göra någon avslös. Det, det går inte. Så att man Nej. har alltid, barnet har alltid rätt till minst halva värdet eh, av det som det skulle mm. ha fått sen blandar jag alltid ihop arvslott och laglott, mm. så jag vågar <gör> aldrig säga vilket som är vilket eh, bra. du sa någonting också sa sambo mm. för att om vi är sambus, eh, där kan det också vara viktigt för att, om jag har förstått det rätt här nu får du rätta mig om jag fel, men om vi är sambus och jag dör, så ärvar inte du automatiskt, utan då går det till mina föräldrar eller mitt syskon, eller någon annan mm. är det inte så det funkar?
1: det är så det funkar, ja,
2: ja. Så att där är det också viktigt att till exempel om, om man tecknar en livförsäkring bör man ändra förmånsförordnandet. Eh, så om jag, om jag och jag inte skulle vara gifta utan vi är Sambus, och jag tecknar en livförsäkring mm. och jag dör, går den då till Karus?
1: Om du har skrivit i i första hand eh, din standardförordnare, makepartner Sambo okay. då går det till den som du är skriven på samma adress som ja. som är i Sambo så mm. att säga. ja. ja. ja så då, då reglerar det men, men jag tycker sambos det är obligatoriskt när man äger saker ihop att man ska skriva ja. ett sambotal och testamenter för att reglera det här så att man inte står här och, och blir delägare i en bostad tillsammans med sina förrättasvärdföräldrar mm. ja. <laughs> ja det, det låter är. traumatiskt ja. Ja. Nej, men detta, är, detta är lite roligt för att jag hade ju mentor
2: för många år sedan och han var ju alltså in, innan vi, innan gifte. vi var oss ja. så var han så här jag förstår alltså, ni måste vara rika jag, jag, jag var så här, då var vi fattiga studenter och jag, jag fattade aldrig vad han sa. Jo men så mycket pengar ni måste lägga på juristkostnader. Jag bara, vad menar du? Nej men genom att ni inte är gifta, för ni måste göra massa samboavtal och reglera massa saker som blir gratis när ni har gifte.
0: Det var så han försökte säga att vi borde gifta oss. <laughs> 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 Väldigt så här,
2: försökte prata in i min eh, värld. Mm. Uh, där eh, någon, också så här, eh, en annan situation då det kom fram i forumet man skulle eh, ha livförsäkring. Stor skillnad i inkomst i hushållet. Mm. Eh, håller du med?
1: Ja, men den här obalansen, det gör mm. ju att en, en är mer beroende av den andra på ja. det sättet. För, för sannolikt så har du utgifterna ihop, ja. men det är kanske en som bidrar i högre utsträckning. Och oh. det där kan ju vara också temporärt under tiden man har småbarn och det är någon som har varit mer föräldraledig och lite sådana. Någon pluggar kan... kanske. Ja. Mm. ja. Mm. Uh,
2: och uh, där hade vi också Tejis resa på Instagram. Hon skriver så här, min man dog förra året ingen livförsäkring, blev ensam med våra barn. En livförsäkring hade helt klart underlättat. Så här, det känns som att det är mycket kvinnor som skriver. Är, är, är det mycket vanligt att män dör?
1: Nej, det är väl, jo, män dör i, i den här statistiken 2%, så är det lite högre risk för män att dö än kvinnor. Ja, ja. så är det. Men, men det, är inte, det är inte jättestor skillnad. Det är någon, ja. Ja.
0: Men är det med åldern då? Alltså, ju äldre man blir, är det större risk då att Lite större risk att män dör, eller vad är det vi pratar om nu?
1: Ja, men vi pratar om, om, om vi skulle ha 2% så kanske det är 2,3% risk för män och 1,7% risk för kvinnor att dö före mm. 60 års ålder. Ja, ja. ja. Mm. Nej, för, för, för jag upplever att många av dem som har svarat är
2: ju kvinnor. Eh, så det var det mest ja. därför jag ja. Men det, det, sen var det en, en lite annorlunda grej som också skrev för, i formet, bronkukrid. han skrev så här... Dessutom äger jag en livförsäkring på en bekant som är skyldig mig en stor summa pengar. Om han skulle dö i sjukdom eller olycka innan han hinner betala av skulden så slipper jag besvära hans hustru med ekonomiska krav, utan utfallande belopp från livförsäkringen tillfaller mig som försäkringstagare och istället för ränta får han betala mig en premie på genom att swisha med några hundra per månad en formundlig bil för ja, honom. Det
0: där var ju helt genial, ja
1: Jag har aldrig hört om det, det. Men det påminner ju lite grann om när du, när du driver bolag ihop som kompanjoner då har du ju oftast en kompanjonslösning men jag har aldrig hört det med privata skulder. Men, ja. men det är ju... Jag får med vad också Det jättebra. Br br briljant. Om mm.
0: du tänkte efter.
2: Ja, men, men så alltså. här... Ja. 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 Han skriver sen i en annan kommentar också så här, jag har ju sålt tusentals livförsäkringar och konstruerat egna för mig och min hustru och jag tycker att livförsäkring är först och främst en skön huvudkudde, en god nattsömn för den, svagare, den ekonomiskt svaga parten och att slippa ställas inför svåra ekonomiska frågeställningar kring arbete, bostad, skolgång för barn i en redan tuff livssituation, det är absolut värt någon hundring i månaden när mm. man är ung. Mm. Så att eh, vi är vi så här tumma till tum bronkokid. Mm. Verkligen. Bra. Ett, ett annat sånt här specialfall eh, som kom upp i forumet. Om man är ensamstående med barn behöver man en livförsäkring då?
1: Vad tycker du? Ja det gör jag. Jag, jag hade faktiskt ett, ett möte med, med en tjej som hade skaffat barn på egen hand eh, och vi pratade om livförsäkring och, och just det här att, att eh, Dels skydda sitt barn eh, och sen också tänka till hur vill jag att min, mitt barn eh, ska bli omhändertagen om det händer mig någonting. Och, och jag tror att den gruppen av, av personer som är ensamstående beboende kanske tänker extra mycket på det för då är det ju verkligen en beroendeställning. Eh, och, och dels ha en, en livförsäkring som täcker upp för, för barnet men kanske också ett skydd till den som man har tänkt ska ta hand bli, bli ny vårdnadshavare om den personen eller om det är ett syskon eller med familj som kanske behöver flytta för att behöva lite större eller liksom mm, känna att precis, det, 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 jag lämnar inte över en börda utan jag lämnar över mm. en, en gåva med, med mitt barn till den familjen men, men då får de med sig en slant så att de kan. Ja. Äh, men
0: hur menar du då att man kan parera? Man kan ha livsäkringen på sig själv då, mm. så, som faller ut i barnet.
2: Nej, ja. Ja, barnet ja. blir förmånstav. Men
0: också att den som tar hand om, låt oss säga att det är en syster som tar hand om mm. barnet, om man skulle gå bort. Hur, hur ska systern då? Fast det är barnet som får pengarna. Barnet får
2: pengarna. pengarna. Ja. Och sen så, giss, här gissar jag, så du får mm. rätta. Men när, när min pappa dog så fick vi ju de här hundratusen från tgl mm. Och då hamnade i mm. de hos en mm. överförmyndare. Så att min mamma fick ju inte styra de pengarna utan jag behövde, eller hon behövde skicka en ansökan till den här överförmyndaren som godkände, så att nu får du använda de här pengarna. För att överförmyndarens uppgift är ju att skydda barnet som inte är 18 och se till att pengarna används i, i linje med vad som gagnar barnet. Är det hyfsat rätt?
1: Ja det, det, det är... Rätt. Eh, och, men, men det är som vi ofta gör när vi får den här frågan och hur man skulle mm. göra så skulle jag designa det på det sättet att jag skulle skapa en, en livförsäkring till barnet som faller ut månadsvis eh, fram till barnet är typ 25 år. När man mm. tycker att ja, men då, då borde de ha klarat det genom studier och borde kunna stå på egna ben och så säger ja, får barnet 10 000 i månaden eh, fram till de är 25 Eh, sen gör jag en, en annan livförsäkring med kanske ett engångsbelopp att min syster ska få eh, namngiven eh, eh, en miljon kronor i hennes mm. av mitt eh, dödsfall. Så då är det ett förmånstagare, det är två olika försäkringar, ja, två olika försäkringar. Eh, och, och då går liksom, det går helt utanför förmånstagaren eller så över och alltihopa, ja. det går direkt till ja. syran. Eh, och sen så kopplar man då kanske testamenten önskan, ja. hur man skulle vilja att det här ska se ut.
0: Så att säga. Ja, det fattar. Ja, mm. ja, då hade jag absolut sovit gott om natten om jag ja. hade varit i den situationen ja. mm. 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 med den, det upplägget. Mm. Jag, jag tänker vi ska också prata sen om så
2: här, hur ska man ska ta belopp och designa mm. så att vi återkommer till det. Men jag tänker att jag har två, två situationer till här. Mm. Eh, det ena är, du, du nämnde ju det lite innan, men företagare. För att det ändå är ändå ganska många som lyssnar som har eget företag eller har ägarintressen i företag. Hur, hur kan man tänka? Vad är problemställningen? Varför är det viktigt? Och hur ska man tänka?
1: Ja, men om, om jag äger ett aktiebolag tillsammans med, med dig mm. och, och så skulle det hända mig någonting. Det vill säga att då, då är vi ju min familj mina aktier. Och då blir du delägare tillsammans med min familj i, mm. i bolaget. du kanske inte alls har lust att driva bolag tillsammans med min familj. Mm. Eh, utan då först ett aktieägaravtal eh, som reglerar att, att du har för, rätten att köpa mina aktier om det skulle hända mig någonting. Mm. Och sen så har vi livförsäkringar på varandra. Så att det faller ut en livförsäkring till dig så du har råd att lösa ut mm. mina eh, anhöriga från mm. eh, bolaget.
2: Mm. Och, det, och detta är jätteviktigt mm. också med... <täuspera> Ursäkta avtalet, För annars kan de ju vägra sälja.
1: Ja. Är med?
2: Vi kan få ut pengarna, men de vill inte när vi vill ha kvar. Och så ska, ska jag jobba i ett företag där 50% går till deras familj. Mm. Alltså, så att mm. det är stökigt. Mm. Kan man göra detta om man är fler? Om ja. man är tre stycken?
1: Ja, du, det är bara det att du behöver kanske... Eh, jag behöver en... en eh, livförsäkring på, på dig och jag behöver en på Karolin och, mm. och, och man behöver göra liksom en, en, en ja, ja. på flera olika. Ja.
2: Mm. Är, är det något som företaget kan betala? eller det betalar man privat? Eller hur funkar det?
1: Ofta så betalar företaget och sen om man då ska se till att de här pengarna kommer ut privat mm. så blir premien förmånsbeskattad. Okay. Ja. Mm. Uh, uh,
2: sista, sista scenariot och så kommer också från Bronco Kid han, han har tänkt till här yeah. Fire, ekonomisk frihet här då, då skriver han också här likväl kan en livförsäkring vara värde när man slutat jobba vid 55 eh, och Fire-kalkylen skulle kunna ställas på ända när man inte längre omfattas av försäkringar via arbetsgivare eller varit, eh, man har aktivt tömt tjänstepensionerna och det var också ett scenario som jag inte har tänkt att på.
0: Jag har hängt med riktigt i hur man ska få ut de pengarna.
2: <laughs> <laughs> jo, men så här, jag, jag provpratar. Ja. Så här. Nej, men, och, 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 när man är ekonomisk fri, då säger man så här, jag checkar ut från arbetslivet. Ja. Jag slutar mm. jobba. Och vad många gör då till exempel från 55 års ålder, då börjar man ta ut tjänstepensionen. Så att då, då har vi liksom av de där skydden man hade om man dog, så var ju tjänstepensionen ett av dem. Men då har man ju börjat nalla på den redan, ja, okay. en med, så den mm. är mindre. Mm. Den där TGL-en, den finns ju inte kvar, för jag är ju inte anställd längre. Nej. Nej, precis, ja. Så att då så då var han så här, så att i en, särskilt i en FIRE-situation, så var han så här, ja men livförsäkring blev ju viktigare i en sådan situation. än För man... de efterlevande. Ja, precis. Så att mm. om, om jag skulle dö då, och vi har redan mm. levt på min tjänstepension mm. i fem år.
0: Mm. Jag tänkte inte så långt, nej ja det är bara, jag... Det här var jättebra <laughs> <laughs> jag fattar inte <laughs> ja. Okej, men då är det klarare ja. mm.
2: bra om vi bara jag vet att vi har pratat om det här nu men om vi skulle då sammanfatta så vilka, är, vilka är riskerna jag tar att inte ha en livförsäkring?
1: Ja, riskerna är ju att du lämnar dina eh, nära och kära utan ett bra ekonomiskt skydd. Så att, mm. så att de inte bara behöver ta hand om sorgen utan de behöver också kanske få ta hand om ett ekonomiskt problem. Ja. Eh, så att, eh, att lämna dem med, med en, en eh, ekonomisk kudde. Ja. Mm. Och, och, och Precis, och jag tänker så här: att ett, man har inte råd att bo
2: kvar. Mm. Kanske man behöver flytta på barnen så att mitt i allt ska de byta skola. För man behöver flytta till ett annat område. Man kan inte bibehålla den levnadsstandarden. För det tänkte jag också på, för det var någon som skrev eh, så här. Beyond Net Zero skrev så, här, skrev så här. Han håller inte alls med. Kan inte du skriva Karu? Jag kan, läsa, ja. läsa, jag kan
0: läsa. Samhällets system och jobbens försäkringar täcker behoven väl. Vill man ge sin partner en extra miljon eller två för att man skulle dö är det ett val man kan göra. Det är en lyx som majoriteten av svenska folket inte behöver. En relation bygger på att man vill leva tillsammans. Lite annorlunda eh, tänk att säkra miljoner till sin partner om man skulle dö. Då har man stora utgifter när man är i livet, tänker jag. Om det ska behövas en livförsäkring. Lev livet när det går, tänker jag mest.
2: Mm. Vad, 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 vad tänker du, Niklas Så ska jag säga vad jag tänker. Ja, men, ja,
1: men alla, alla har ju sina syn på hur, hur man vill göra, och det där är ju en syn, absolut. Men jag tror att många, de flesta, vill, vill, vill känna en trygghet att de nära och kära kan bo kvar. Ja. Eh, barnen ska inte behöva byta skola, ja. att de ska göra det. Och Samhällets skydd och de här tjänstepensionerna, för det första, alla har inte tjänstepension. Eh, Samhällets skydd räcker inte så långt för alla. Så att jag tror att de, vi, vi säger ju det, att det är ungefär en tredjedel av alla familjer behöver det här skyddet, saknar det här skyddet idag.
0: Ja. Mm. Du är Och, så diplomatisk. Jag yes. tänker så det här är någon som inte har varit med om att, om, om ett, ja... Jag vet inte, som man kanske inte kan tänka sig trauma att det skulle kunna bli, <laughs> Nej, men, men jag ska inte... Nej, men jag, 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 säg vad du tänker,
2: Nej, men jag, jag gillar ju Beyond Net Zero, eh, mm. eftersom jag tycker att han bidrar mycket i forumet. Och detta mm. är han belyser den andra, liksom för att sätta igång diskussionen och för att vi ska vässa våra argument. Sen vet jag också, han skriver själv också, ja, jag har ett bolåneskydd. Ja, ja. Så det, kan, vi, kan vi inte mm. ta så här kort tid att kring bolåneskydd? Mm. Vad är ett bolåneskydd? För det, det har vissa banker.
1: Ja, vissa banker. Och det var fler banker som hade det förut. Och det var ju egentligen att du, du, du la ihop en livförsäkring med ditt bolån. Så att du, du trodde, om jag ska vara lite så krass, att livförsäkringen ingick i bolånet. Men i själva verket så betalar ju du lite extra på räntan för mm. att... Täcka det. Eh, och sen de flesta av de skydden, eh, de som finns kvar idag, de har en avtrappning också i takt med att du blir äldre. Så att det här skyddet är, minskar i takt med stigande ålder. Mm. Och det är ju egentligen samtidigt som den här normala livförsäkringspremien går upp mm. så minskar man istället försäkringsbeloppet. Ah, ja, ah. ja. Mm. Eh, precis.
2: Nej, och sen tänker jag också att, alltså om nu, detta har jag, detta, nu blir det högst anekdotiskt, mm -hmm. men min upplevelse är att när, när någon som den ena parten gått bort, det är ju inte så att som till exempel vid en skilsmässa att folk träffar någon annan ganska nära inpå. Alltså, för, så, för att man ibland kan tänka sig att om jag dör så du får lösa det själv sen och träffar du någon annan så har ni två inkomster. Ja, att,
0: att man tänker att man löser det så. Ja, men mm. precis att, mm. alltså, okay. såhär, att jag behöver
2: inte hjälpa. Nej, det är väl kanske inte direkt det man flera... tänker
0: då, hur att man ska lösa situationen. Nej. Alltså, nej. Så, så
2: att jag tror också att det handlar väl om lite såhär, var är man någonstans i sin relation? Att såhär, om vi är till exempel sambo har träffats, vi har inga barn tillsammans. Eh, så kanske det inte är, upplever jag samma behov. Eh, när vi har varit gifta i ett antal år och vi har gemensamma barn så att jag, jag vill liksom inte heller vara så att man måste alltid ha en livförsäkring men jag, jag tänker att man borde räkna på det och jag tror också det, när jag ställde frågan i formet så var det så att sju av tio har inte räknat Nej, men vad behov. tänker
0: du när du säger så att man borde räkna på det? Vad, vad tänker du ska ingå i den kalkylen då? Nej, men ja, ja, alltså, ja, vilka utgifter man har och hur ja, men, man, när man själv tänker, skulle kunna ja, täcka att
2: ja, ja, Tänka så här, hur lång, till exempel om vi tar oss som mm. exempel, så gjorde jag faktiskt det först nu. Det är lite pinsamt jag känner. Mm. Men där, där jag satte mig när räkna. hur lång omställningsperiod vill du vill jag ge dig mm. med? och då kan man säga såhär vi har starten någonstans 6-12 månader ja men då kan vi säga att ja, men jag vill att du ska ha omställningsperiod på 5 år mm. eller på 10 år eller i extremfallet jag som är nördig jag, var så här, jag räknar på vad skulle det kosta mig att försäkra att det inte skulle märkas ekonomiskt att jag har gått bort för resten av livet alltså i kombination med alla våra tillgångar etc.
3: And the best part, for every item you purchase, Bombas
2: donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det här är nörden alltså.
2: <laughs> precis. <laughs> ja, precis. Men, men det vi kommer till, det till. Det finns också i foromet. Uh, hur ska man tänka kring belopp? För det är egentligen det vi är inne på nu. Hur, hur, när det kommer någon till er och säger så här okej okay, jag vill ha en livförsäkring hur ska jag tänka, ska jag maxa och ta så mycket som möjligt eller hur är rekommendationen?
1: Jag, jag tror att man ska tänka, för det första så ska man tänka lite längre period så att man inte bara tänker, okej okay, vad har jag för behov just nu, utan också hur, hur, hur gamla är barnen, hur länge kommer jag ha ett, ett behov av att eh, ge dem ett skydd. Eh, Mm. Och vad händer sen? Hur, vilket behov har jag då? Eh, utifrån det här med att tjänstepensionerna ökar i kapital, sparkvoten kanske går upp. Eh, och, och eh, det. Så att man kanske också tänker att okej, okay, nu under en period, en tioårsperiod, så har jag, det finns ett större behov av livförsäkring. Då kanske man har en, en nivå på den. Eh, och sen så under en, en längre period så kanske jag har ett längre skydd. Och sen så någonstans... Längre fram här så börjar kapitalet på tjänstepension och sparande gå upp så att då kanske jag klarar mig utan. Så att man, man tänker kanske i, i, i två, tre perioder om man i lite långsiktigt Så kan jag säga att så tänker ingen. Nej, okay. <laughs> Så ja. det där måste vi liksom, ja, för, för... Men jag, jag tror att det är viktigt att man ja. tänker liksom lite längre och inte bara här och nu och nästa år, utan li, mm. lite det. Och så kommer det till de här beloppen som jag läser i forumet och som många säger, ja men halva bolånet. Exakt. Ja, men det är ju inte bara halva kostnaden som är halva bolånet. För du har el, du, alltså titta på vad det kostar att, att ha ett hus eller en bostadsrätt så har du ganska många kostnader som ligger kvar på samma nivå. Även om du löser bort halva lånet. Mm.
3: Mm. Så att,
1: så att eh, där behöver man nog titta till också. Så ja. jag tycker det här halva bolånet det är en sak. Men man kanske ska tänka på det här. Hur, vad behöver jag för pengar för att kunna ställa om på fem år eller på tio ja. år. Beroende på eh, sin försörjningsbörda.
2: Nej, men jag, för jag håller helt med dig. För, att jag, för jag märkte också det här när jag började nörda i det här. Att jag har varit slav i, Vi har varit exakt likadana så här. När vi, vi hade en försäkring innan vi, innan vi flyttade till huset. När vi flyttade till huset så höjde vi den till halva bolånet. Mm. Och sen så här nu, ett par år efter så inser jag så här, hur fan tänkte jag då? Uh, och så inser jag så här, nummer ett, jag har inte alls tänkt på det här som du sa, att det är en massa extra kostnader också som behöver täckas. Men sen var det så här, varför inte hela? Alltså, mm. För, mm. förstår du? Jag menar att det blir någon sån här att det trillar i någon jämlikhetsfälla att vi har så här, vi har halva vi äger halva huset var vi har halva lånet kvar, så att om jag dör nej, då ska jag minst bara ta hand om min halva.
0: <laughs> <laughs> ja. men så, så här, det är ju inte
2: jättemycket dyrare att, att försäkra då upp så att hela bolånet försvinner. Alltså, mm. förstår du hur, hur, hur jag tänker? Uh, men men jag, jag, så här är den tankefälla eller inte? Var, ja, men jag
1: jag tror, tror att det är, det är enkelheten. Hal, halva ekonomin, halva lånet, det, det är nog enkel, klicker utan grej. Ja. Men jag tror ekonomin hos de flesta är mer komplicerad än så. Ja. Det var det, liksom Den här kostnadsnivån ligger kvar under en period. Ja. Ehm, vissa kanske har en. en lågt bolån men, men höga kostnader i övrigt. Ja. Du kan bo i en bostadsrätt där du gått in med en låg insats men har en hög avgift och det vill ja. säga du, den ligger ju kvar på samma nivå. Ja. Så, att, så att ekonomin är inte så lätt som att halva lånet och sen är ja. du kvitt utan det har nog blivit insålt i den här bo, bolåneskydds eh, ja. Att två personer delar på, på tillgången och delar på lånet och så har man en livförsäkring som är kopplad på det sättet. Ja. Och så känner man, då är jag skyddad. Ja. Klart. Mm. Ja, precis.
2: Yeah. Ja, så...
0: Det är jättespännande det du säger. Ja. Mm. Mm. Att det så... är mer komplext eller komplicerat. Så, ja. om, man...
2: så att om vi skulle säga till någon... För nu tror jag att liksom, folk sitter och lyssnar. Och så här, Shit, detta har jag inte heller tänkt. Nej. Och, så att mm. om man skulle liksom så här, ta ett steg bak, liksom så här, nästan pausa avsnittet. Vilka är frågorna man ska ställa sig?
1: Ja, men jag tror att man ska... Inte tänka, okej, okay, vad har vi för kostnader i månaden i, i det här? Ja, men vår familj kostar 30 000 i månaden att driva. Och ja. i det så ligger det liksom eh, ett antal eh, kostnader. Några är kopplade till lånet, några är kopplade till huset, några kanske ligger på sidan om. Liksom. Ja. Det, det ska vara avgifter. Och, 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 och sen så titta, okej, okay, hur bidrar vi till det? Och, och, och hur täcker vi om en utav oss försvinner. Ja. Okay.
2: Så, kan, kan man, så kan man säga, då skulle jag säga så här, första frågan är så här, är, är det inte kanske mer relevant att försäkra bort hela bolånet istället för bara en del? Eh, hur, eh, hur, vi, hur stor del av kostnaderna kommer att vara kvar? Hur liksom, behöver vi ersätta för att den andra ska ha en rimlig chans att bli kvar? Och kan man också säga för någonting som jag tänkte på ett tag var så här, hur många alltså så här, ja men efter skatt så drar jag in kanske, säg, för skulle 25 000. Okej, då är det på, på ett år så är det 300 000, då tar jag 3 miljoner, för då är det min lön efter skatt fördelat i 10 år. Mm. Kan, kan man tänka så också, för då bidrar mm. jag liksom till Karlin, för då får du in efter skatt, om du tar de här 3 miljonerna så kommer de räcka minst 10 år, investerar du dem och får lite ränta på ränta så kommer det räcka längre. Mm.
1: Vad, vad tänker du om det? det menar, man... Enkelheten då, om du får ut ett engångsbelopp, om Karol får ut ett engångsbelopp, då kan ju du välja, okej okay, jag betalar av lånen med så här mycket, jag behåller en miljon som jag använder till de löpande kostnaderna. Vi, jag kommer i alla fall inte vilja bo kvar i det här huset om det händer, utan på sikt så vill jag flytta ja. eh, och, och då, då har man skapat sig en handlingsfrihet mm. eh, för, för att ställa om sitt liv. Ja.
2: Och det är det jag menar och det är kanske detta man egentligen ska göra så att skissa ut detta scenariot. Alltså så här, vad är det som om jag, om jag dör eller, liksom, eller om du dör vad, vad, vad är planen? Liksom, vad är de första tre stegen i den planen? Det blir
0: lite så makabert nästan. Men också bra. Ja, men är, det är så ovant att ja, man skulle skissa ut varje planen om du dör. Mm. Ja, fast vet men var, det måste fast, man ju kanske. Vet, alltså, okay,
2: ja? nu, jag fattar att jag är supernördig, men det, det, det får man på köpet. I detta. Jag gjorde ju det en kväll, <laughs> satt med excellen och tänkte så här: ja, om du tar de pengarna så placerar du dem så. Och, så här. och sen så, så fick jag ju ut det, som bara, fan kan du vet såhär, om, om jag bara tecknar det här beloppet, fan då kommer det inte ens märkas ekonomiskt att jag har dött. Och så var jag så glad. Och så du var glad för det. Ja, det roliga var att detta var så här två på natten. Jag var jag klar. Karu skulle liksom så här sömndrucken gå på toa. Jag bara, Karu Karu kom och kolla. <laughs> Entusiasmen var lagom. Mm. Men eh, nu har vi också pratat så här. Eh, en gångsbelopp eller månadsbelopp. Mm. Hur, hur ska man tänka?
1: Ja, men, och, och, tillbaka till, till vem vems hur ser mottagaren ut om det händer mig någonting? Ja. Eh, och eh, är mottagaren mer bekänt av att få ut eh, en, en, en sudd varje månad? Mm. Eller är mottagaren bättre bekänt av att få ut ett större engångsbelopp? Mm. Eh, och det kan ju se olika ut. Och vår huvudrekommendation är till barn att man ska ha ut ett månadsbelopp. Mm. Det är mycket, mycket enklare att hantera, så att säga. Och eh, Eh, sen så tillbaka till det här, hur ser kostnadsstrukturen ut? Ska man lösa av, lösa av ett, ett bolån? Ja då är det bättre med ett engångsbelopp. Mm. Eh, men har man stora löpande kostnader, ja men då kanske ett månadsbelopp är, är väldigt bra under en femårsperiod eller under en längre period.
3: Mm.
1: Men jag, jag skulle vilja backa bandet bara mm. två sekunder här Jan, för jag tänkte på det här, I, ibland det gäller att man inte gör det heller för komplicerat. Så, så, så att många känner, så att, men jag kan inte sätta mig in i det här med livförsäkringen så jag orkar inte. Nej. Utan de flesta är bekänta med liksom ett, ett engångsbelopp plus en, ett månadsbelopp. Och sen liksom, ja, hitta en rimlig nivå som passar sin ekonomi. Mm. Ehm, för jag tror att det här med att att sätta sig in och börja räkna. Nej. På, på, ja, det... Det, det, det är ganska få som orkar det. Och så känner ah, jag. Då, då finns det risk att man inte gör någonting. Ja. Så att, ja. mitt huvudbudskap mm. är. Liksom, eh, se till att skapa ett grundskydd. Ovanpå de här statliga och tjänstepensionsskydden. Ja. Eh, och sen tweaka lite på beloppen, men mm. ett skydd där och, och teckna en försäkring, det är viktigare än att räkna in på Precis, minsta det. krona. Precis, det ja. är
2: viktigt att ha en försäkring ja. med och gärna ett lite större belopp än, än att inte ha en Men mm. Hur mycket brukar folk ha eh, försäkrat
1: sig för? En, en snittfamilj tror jag ligger någonstans mellan en och en halv och fyra miljoner. Mm. Och, det, och jag tror att det hänger samman också med beroende på om du bor i storstad med höga bostadspriser eller om du bor någon annanstans. Mm. Lite grann så.
2: Bra. Hur också hur länge ska man ha? För du också sa så här, tänk längre. Mm. Hur, hur länge ska jag tänka liksom, att jag ska ha den här livförsäkringen. Mm. Ska man liksom så här... Vi kommer ju komma in på det med premier och att det kostar mer när man äldre för sannolikheten och dö ökar ju drastiskt. I andra
0: försäkringsbolag. Ja,
2: precis. Men så, så hur, liksom så här, nu har vi pratat utifrån den ekonomiska situationen, jag menar så här, är det en åldersaspekt mm. på det? Om, hur skulle du ge så här?
1: Om man, om man går tillbaka till de här, de, de nya tjänstepensioner. Många har ju ITP1 nu om, om du är yngre. Det vill mm. säga, att du har en premiebestämd pension. Du har, du har nästan inget alls skydd i början för du, mm. kapitalet ökar i takt med att du blir äldre. Och då någon gång när du börjar liksom. 50-55, då börjar kapitalet hamna på, på eh, liksom med några nollor bakom, liksom, så att det är liksom ansenligt kapital och då finns det ju ett efterlevande skydd i det här å, å, återbetalningsskyddet där i liksom. mm. eh, så att någonstans där, kanske vi 50-55, då kanske den här det börjar börja trappa, trappa, ner. trappa ner och då ofta, så det beror ju på när man har skaffat barn, mm. men då kanske man inte har så många år kvar med, med försörjningsbörda mot barn heller, men mm. de flesta har ju ett behov av livförsäkring tror jag till någonstans 60-65 mm. och, och sen måste man också tänka att de här skydden som du får då via TGL och annat, de börjar trappas av i 55 mm bolåneskydd och annat ja, och ja, som betalas så att, ja. så att det, det kanske då har du ändå ett behov av en, en individuell försäkring fram till 65 för att de andra skydden trappas av
2: ja. mm. och återigen särkullbarns problematiken försvinner ju inte för att jag är 60, Nej. 64 Nej. så att återigen så, att, så här viktigt mm. Axel E skrev också i, 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 pro, äh, äh, i forumet vi hoppar tillbaka lite kring bolåneskydd. Då skriver han så här, äh Axel E. Låneskydd låter inte klokt. Dels är det dyrare att teckna en ren livförsäkring jämför till exempel beloppen. Men dels riskerar du bli livegen i din bank. Om du ska byta bank eller bolån, så, och det här kommer kicken. då måste du fylla i en ny hälsoblanket. Har du en oren hälsa så riskerar du att aldrig mer kunna byta bank. Mm. Men så här, det, 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 jag älskar ju formet. Detta hade jag ju aldrig tänkt på själv. Eh, att, att det kan ju ske sån här, att vi pratar om så här att livförsäkring, det är ju bara att teckna. Men så är det ju inte. Nej, Utan, nej, nej. Ja, men
0: vi har ju upplevt något typ liknande med vår katt. Vi kommer aldrig kunna byta försäkringsbolag för henne. Ja, eftersom hon har ju haft någon hälsogrej. Mm. Så skulle vi byta nu så skulle vi fått ett mycket högre premiebelopp att betala i något, någon annan ett ja. annat försäkringsbolag. Det var sånt som inte jag heller tänkte på. Någon sa det till mig: så, Men du får ja. mm.
1: ja. Ja, Där tycker jag det är en poäng. Det är ju tillbaka till det här som jag sa: tänk långsiktigt från början. Ja. För att när du är kanske 30-35, eh, då är du kanske kärnfrisk. Ja. Men det kanske du inte är. Du kan ha dragit på dig någonting och när du vill komplettera dina försäkringar när du är 50 plus. Eh, mm. Och då är det mycket svårare. Ja. Eh, och
2: detta är för, för att det var många som var
1: såhär, men jag har bolåneskydd, jag behöver inte. Men det, det, detta är så här,
2: jag brukar säga såhär, assumption is the mother of all fuck-ups. Och detta är typ så här: assumption som man annars inte hade tänkt på. Och sen var det också någon som skrev så här, vet att kloka bankrådgivare avråder vid bolåneskydd vid särkullbarn. Mm -hmm. mm. Uh, och jag gissar, det står inte så mycket med, men min rimliga gissning är att ja bolåneskydd jag betalar av bolånet. Men det kan ju inte ge de pengarna till, till det där cirkelbarnet som ska huta sitt arv direkt. Så kan man också säga. Kan, kan vi säga det liksom så här, generellt, inte alltid. Men att bolåneskydd vid cirkelbarn det är inte en bra lösning.
1: Ja. Jag, <hör> ja, det, det finns en poäng där. Och det finns också en, en. Jag vet att det finns vissa banker som har gått ifrån den här bol, bolåneskyddsdelen. Att avlider den så betalar banken av. Eh, lånet så att säga. Eh, och istället så, så har man en separat livförsäkring så att du har ett, ett skydd kopplat eh, och, och så faller livförsäkringen ut till förmånstagare som själv får välja om du betalar av lånet eller om du använder pengarna på annat sätt mm. eh, eh, på grund av eh, det stöter på ibland problem med särkullbarn och, och saker när, när du liksom bandlar ihop ett lån med en, en försäkring. Mm. Mm.
2: Jag har aldrig, jag kan säga så att vi har aldrig haft något bolaneskydd. Jag har inte varit ett fan av det där. Och sen har jag ju varit så här, det är säkert banken som försöker lura mig här. Det är det de försöker liksom skydda sin egen rumpa eh, istället för att hjälpa mig. Um, men jag tänker så här, eh, när är det livförsäkringar generellt inte gäller? Alltså så här till exempel eh, kampsport eller extremsport eller... Jag fick ju för mig en gång att jag skulle åka till gränsen till Somalia mot UDs avrådan. Och då insåg jag så här att det var kanske inte så smart. Nej,
1: äh. Nej men och, och, det är ju olika i olika villkor beroende ja. på var du har det hela. Men, men det här med att åka in i, i, in, in i en krigszon till exempel, då kan det finnas undantag. Semester
2: i Ukraina är inte så smart, utifrån livsförsäkringsperspektiv.
1: solsemester, ja. 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 Eh, och och eh, likaså vissa typer av extremsporter eller när du har ett yrke som är extremt riskfullt. Om du skulle vara liksom dykare på en oljeplattform till exempel så Nej. kanske det då finns begränsningar i, i villkoren där. Eh, men det är, det är väl egentligen... Det är olika på olika bolag och hur de här villkoren ser ut. Så att det, det man kan inte säga bara ja, generellt. Men, nej. Men, men lite så här: sunt förnuft. Och sen så har de flesta också en klausul så att eh, begår du självmord inom kort från det att du har tecknat en försäkring. Då kan det också vara så att. Så det är liksom Tar en livförsäkring och så veckan efter eh, hittar du på något dumt, så att säga. Och, och eh, då kan det också vara ett undantag från okay, det. jag tror mm.
2: att det alltid var så. Det har man sett på filmet. Självmord gäller aldrig. Nej, men så är det. nej, nej, nej. precis. Mm.
3: Mm.
0: Men jag har inte ens tänkt på det med yrke. Att om man har ett riskabelt yrke, då kanske det är liksom att är man märker det på livförsäkringsvillkoren. Ja, men om, alltså... om, jag,
1: om jag privat dyker... ja då det, och skulle det hända mig någonting då då de flesta livförsäkringar trillar ut. Mm. men men om jag har ett yrke som som ja, dyker, statistiskt måste det ju vara någon <kör> typ av dödlighet ja. 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 Och och då 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 finns det en högre risk liksom ja. i en sån. Ja. Mm.
2: Men men så att exempel om man jobbar för det var någon som skrev också här, om man jobbar inom försvaret eller liksom så här, har de egna försäkringar
1: eller Ja, de har ju egna utifrån sina kollektivavtal på det sättet. Okay. Men, men ja. jag, jag kan inte alla nej. bolagens villkor nej, när det nej, gäller just...
2: Ja. Sista, för någonting som jag tror är relevant för vår så här, utlandsvistelse. Mm. Alltså om jag är så här, nej men jag vill inte vara i Sverige mellan oktober och mars. Jag är borta sex månader. Eller så, är det någonting jag ska tänka på där? Att jag bor utomlands halva året? Eller det är inget... Hur är det hos er? Du behöver inte svara för andra. Hos
1: oss är det... Du ska vara skriven och ha bo, varit bosatt i Sverige eh, när du tecknar försäkringen. Eh, mm. eh, så att kommer du hit och varit utomlandsboende och kommer direkt in till Sverige då kan du inte teckna försäkring direkt utan då kan du behöva göra en läkarutlåtande eller någonting sånt. Men däremot när du har tecknat försäkring och har en försäkring eh, då kan du åka utomlands och bo resten av ditt liv utomlands.
2: Okej. Okay. Är det någon vanlig så här, missuppfattning kring livförsäkring? Märker ni så här, att ja, men detta är en missuppfattning eller ett misstag som folk har gjort?
1: Jag tycker att de flesta som vi har kontakt med är ganska pålästa och, och kloka liksom, i sina, sina resonemang. Sen, de flesta som har frågor är mer utav att egentligen få bekräftat det de redan har, har en uppfattning om. Och, och det som kommer frågor om det är egentligen det här med ja, men hur ska jag säkra att mina barn får det här eller om jag har liksom, så att det inte går till fel och, och sådana saker. Men, men i, i, i händelse av dödsfall så tar ju vi in utdrag från skatteregistret så vi ser ju vem som är konnektad med, med liksom, den här försäkringen och, och det enda som vi brukar säga är det här med att när man skriver namngivna förmånstagarförordnande, att jag vill att den här pengen ska gå ut till min sambo Lisa och sen visar det sig att vid dödsfallet att Lisa inte är sambo längre utan det är någon annan som är sambo, vem är det då som ska så inga mm. sådana här liksom tvetydigheter, bort med det men det jobbar alla livbolag med liksom. så får vi in något sånt och ringer vi upp och säger det här måste vi skriva om ja. för det är de här generella liksom, Eh, sambo, make, partner andra hand barn, eller tvärtom eller barn i första, liksom ja, eh. så här, har det hänt så här, typ som han Stenbäck
2: som hade så här okända barn, mm. är det ett problem eller
1: hur? Det är ju inte ett problem för oss, för att vi ser ju vem som är registrerad som barn, okay. men däremot kan det säkert förekomma diskussioner eh, ja, att det är, det är, det är inte okänt
2: för er, men det är okänt för partnern
1: ja, eller för andra barn att här ja. det har dök upp ett syskon men, men, men det är ju inget som vi får reda på eller märker, utan vi bara konstaterar att vi får in vem som är connectad med den här personen ja, ja men
2: vi var inne på det när vi började avsnittet så sa du så här, eh, ja, men en av fördelarna som jag, jag gillar med er, som är också så här återigen, man måste tänka längre näsan räcker. Det är så att ni blir inte dyrare när du blir äldre. Kan du, kan du förklara och säga någonting mer om det?
1: Mm. Vi har ju egentligen två garantier i vår försäkring. Det ena är ju utfallande belopp. Mm. Du väljer en livförsäkring på en miljon. Mm. Det betalar vi ut. Det är lika hos alla bolag. Vi gör en till garanti. Vi säger att premien inte blir... –högre i takt med att du blir äldre, utan du har samma premie under hela försäkringstiden. Det garanterar vi också. Eh, och det innebär att eh, det överskott som genereras i, i vår produkt, eh, det får du avkastning på. Och allt överskott då som, som finns kvar när du överlever din försäkring, vilket de flesta gör, den får du ut som en slutåterbäring– skulle det hända någonting på vägen så skulle Caroline då få det överskottet som, som förmånstagare på försäkringen.
3: Mm.
2: Och, och för, för att detta vet jag också och vi ska göra det en specialare där, där vi jämför, eh, jämför det här vad blir detta än en lång tidsperiod. För att spontant så kan det ju se ut man går in och googlar livförsäkring och så har man och så här men vänta detta kostar kanske en hundra hundralapp för mig i månaden just nu om jag är 30-30 år. Medan hus er så är den initiala kostnaden kanske en tusen tusenlapp. Men eh, hur, liksom, hur, hur, sk hur ska man tänka för att göra en korrekt jämförelse? Och sen så med
1: med att vi har ett specialavsnitt där vi tittar på detta i Excel. Men de breda penseldragen. Ja men de breda penseldragen. Tillbaks till det här med att tänk hur länge har jag behovet av försäkring? Jag är 35 idag, alltså mm. inte jag, Nej. jag är mycket äldre. Men, men, eh, och jag vill ha en försäkring i 20 år, för då är mina barn utflygna. Okej, okay. mm. hur mycket kommer jag betala i det andra bolaget eh, för en försäkring? Och Över
2: hela livsperioden ja, precis. av försäkringen.
1: Precis, hur mycket kostar det då i det bolaget att vara 45 år? Mm.
3: Mm. Eh,
1: och hur mycket kostar det... I, i enkan att vara 45 år. Ja. Och hos oss så säger vi att premien är garanterad den blir aldrig högre. Och tecknar du dessutom en försäkring med en engångsutbetalning så kommer vi sänka premien med återbäringen. Så den kommer gå ner mot en fjärdedel mot vad du betalar eh, Initial. initialt. Så betalar du 1000 kronor i kvartalet initialt så kanske den kostar 250 kronor i kvartalet om 10 år. Precis, medan den på det andra bolaget
2: kan kosta gått från 100 kronor till 400 kronor i månaden. Mm. Så att det är, och jag kan säga så att många, för jag, när jag gjorde liksom research så är det många bolag som inte ens ger priserna. Utan att du matar in ditt, loggar in med bank det och så får du din offert vad det kostar nu. Men så får du inte ens
1: reda på vad det kommer att kosta sen. Men, men får jag också ja. bara göra en kommentar till det där? För det är ju också en, en, en sån här försäkringsnördsdel i det här. Ja. Vår försäkring, vi avtalar hela den här försäkringstiden. De andra bolagen har ettåriga avtal det vill säga att de har rätt att förhandla även om du får tag i deras prislista så har de rätt att en gång om året ändra den här prislistan så har de en dålig lönsamhet eller vill, vill prisa in sig på marknaden så kan de höja eller sänka premien inte bara med din ökade risk för att dö utan också beroende på vad de har för ekonomi bakom. Mm. så att det är ett år i avtal precis som en hemförsäkring, precis som en bilförsäkring som de, de jobbar med och det kan påverka dig både negativt och positivt och, och, och
2: vad blir då, för att detta är sånt som jag tror de flesta och jag inte kan heller och vad är skillnad då med er, för att då tecknar vi okej, okay, jag vill ha detta här nu då tecknar jag detta för fram till jag är 65 mm. till exempel, så att vad, liksom, hur, hur är, vad, är, vad är fördelen med att ha det på det sättet som ni har det
1: Ja, det är ju förutsägbarheten i att du vet hur mycket du kommer betala. Ja. Eh, och, eh, utifrån
2: ett maxtak. Utifrån ett, ett maxtak. Jag kommer ja. aldrig
1: betala mer än det här. Nej, ja. precis. Och sen också att, eftersom vi är helt ömsesidiga, du blir ju delägare i bolaget, det vill säga det finns ingen annan som ska ta del av det här överskottet som genereras i, i försäkringen, utan den tillfaller ju dig. Eller om det händer dig någonting, mm. dina förmånstagare. Ja. Så att det, finns, det finns liksom inget, inget spill, om ja. man får säga så. Mm.
2: Ja. Och här, här blir också ett ganska vanligt missförstånd. Eh, som, som jag tror, och jag gärna får förklara. För att ofta så tror man så här att det betalas in premier. Och sen om någon dör så betalas liksom försäkringen ut. Eh, utifrån de pengarna som har betalats in på premierna. Men ni har ju liksom en ganska många miljoner som ni förvaltar, mm. så kan du göra liksom kopplingen, hur, hur hänger liksom det här med återbäringsränta,
1: alltså hur, hur funkar det där hos er? Ja, men, kunderna betalar in premier
3: mm.
1: och har gjort så under må många år eh, och eh, när vi sätter premien på kunden så, så tittar vi på Risken att dö. Vi tittar på, på liksom, antagen eh, avkastning på kapital. Vi tittar på antagen kostnad att driva det här bolaget. Vi tittar på skatt. Det blir liksom som en resultaträkning. Och eh, med det då så, så räknar vi ut så här stor i premien. Och blir då avkastningen högre. Eh, risken, alltså vår dödsfallsrisk i bolaget lägre. Eh, och eh, de här delarna... Går, går åt rätt håll, då skapar vi ett överskott. Det är bolagets eh, riskkapital. Eh, det riskkapitalet fördelar vi ut och allokerar så att vi, vi, vi har inte tilldelat det men, men vi, vi fördelar ut det så att du har en andel av det här riskkapitalet, du har en andel av det här riskkapitalet, jag har en andel av det här riskkapitalet. Vi är alla som har försäkringar på det sättet och det är det som vi kallar för försäkringskapital som du får i ditt eh, årsbesked ja. och det riskkapitalet, det överskottet då eh, får man en... en Eh, en avkastning på. Och detta investerar ni i. Liksom,
2: ni äger fastighet i Stockholm, ni investerar i aktier, ni investerar i räntor, och ni investerar det liksom i en sån här, ja, men, vad ska man säga, en ganska traditionell portfölj. Ja. Mm. Eh, så för detta tror jag är liksom viktigt att man förstår. Och nu ska jag, jag vet inte om du har läst detta, men mm. detta var Bronco, -ki, alltså Bronco Kid, alltså var on fire. <laughs> eh, och så skrev jag till honom privat, så mm. detta har inte syns i forumet, så jag skrev till honom så här privat, du, ja, men Niklas kommer hit, du verkar ju kunna livförsäkringar, vad tycker du om enkan? Mm. Eh, och då skriver han så här. Det är givetvis omöjligt att ställa vanliga bolag som tillhandahåller olika produkter och som löpande delar ut avkastning mot ett bolag som specialiserar sig enbart på en riskprodukt där utbetalning av överskott avkastning ligger fram i tiden. Men, skriver han så här, men skulle ett vanligt livbolag visa de siffrorna som pupillen visar så skulle spara stå i kö för att bli kunder. Ta till exempel Solvensgrad som är ett mått på hur tillgångarna är värda i förhållande till de framtida garanterade åtaganden som bolaget har gjort så är det exempelvis för skandia 213%, SEB 300%, alltså de har tre gånger mer pengar än åtagaren, AMF 228%, NK-pupilkassan 917%. Så som sagt, jämförelsen haltar, då förutsättningarna inte likvärdiga, men eh, det, är, det är väldigt fina siffror. Mm. Tack. Eh, ja. <laughs> <laughs> Men då ska man också sätta detta i relation till att eh, då, ta AMF. De har fyra miljoner kunder. Och om jag läste på er hemsida rätt så är det så här. Ni har 2700 mm. utestående mm. försäkringar. Så att AMF har ju liksom hundratals anställda i jättestor organisation. Och ni är ju några personer på, mm. på, på kontoret. Eh, vad, vad tänker du är mer liksom, är viktigt att veta i den här differensen mellan liksom, er och andra? Vad är liksom, särskiljande mer? Vad borde man veta?
1: Ja, men jag tror att dels är de här siffrorna, men, men det är också det här. vi har en, en affär. Det, det är livförsäkringar bara. Man, ibland så, så går man in och så tror man att det är en sparprodukt. Det är inte en sparprodukt, det är en livförsäkring, men du får Tillbaka allt överskott tillbaka till din, din produkt. De andra bolagen de har ju, de har ju en, en, en hel portfölj med olika produkter. och Där man kanske har någon produkt som är, är lite mindre lönsam och någon som är mer lönsam ge och ger och tar beroende på hur marknaden ser ut. Vi kan ju bara jobba med, med våra egen Livförsäkring. livförsäkringsaffär och vi blir mycket, mycket mer smala mm. men vi blir ju också specialister liksom på det mm. sättet så mm. att det, det, är både, det är både enkelt och svårt mm. att vara göra på det sättet som vi gör ja. mm.
2: eh, men när, när, för att när jag upptäckte er alltså mm. så här, säg att det nu var tio år sedan eh, eh, ni får kolla det sen annars för då blir jag nyfiken på länge jag har kund men när jag gjorde, för nu har ni på hemsidan mm. att man kan gå in så på eh, enkepupillkassan.se Eh, och då kan jag göra så här att jag matar in mitt personnummer och sen kan jag dra att jag vill testa en miljon och så får jag två grafer så här kommer din premie se ut, den kommer sjunka så här och detta är ditt eh, preliminära eh, liksom eller uppskattade återbetalningsbelopp och det som jag gillade var så att när jag gjorde det och fram till nyligen så var det ju så här att det beräknade jag skulle få tillbaka var ju typ alla premierna jag har betalat in mm. och då kanske jag tänkte fel, men då, då var det så här för mig ja ja kan, jag, kan jag kan välja då ett annat bolag och betala kanske en lite lägre summa idag som blir mycket högre i slutet. Men om jag inte dör så är de pengarna borta. Mm. Här betalar jag in lite högre summa som minskar över tid och lever på min 65-årsdag ja, men då får jag tillbaka hela liksom beloppet. Och då har det varit som liksom så här, jag har lånat ut pengarna till er. Jag har inte fått ränta på dem, men istället för ränta så fick jag liksom det här att om jag dör så faller eh, faller det här beloppet ut. Kan man resonera så? Eller om jag skulle liksom sälja in det så, vad säger du då?
1: Ja, men jag tycker du absolut kan resonera så. Eh, men man måste tänka ändå att det, det är ett, en ett livförsäkring du köper. Du köper ett försäkringsskydd. Det andra mm. är en, en bonus. bonus. Ja. Ja. Eh, eftersom vi kan inte garantera det hela. Du kan inte ta ut de här pengarna när du vill. Mm. Det är liksom inte disponibelt på det sättet. Men, men som du säger de flesta som, som eh, avslutar sina försäkringar nu då när, när försäkringstiden har löpt ut, mm. de får ju tillbaka premien och lite till. Ja, till det, och med. Till och med. Ja, så jag menar det, ju längre tid du har varit försäkrad hos oss, ju mer ja. st större andel för att vara tillbaka. Eh, så, så det är det jag menar på. Er. Det, det är inget spill. Nej. Eh, det, det liksom pengarna brinner inte inne på det sättet och, och då tillbaka till det här som vi pratade för så länge sedan det, så det blir party när vi fyller 65
2: och försäkringar slutar gälla då får vi en summa pengar
0: Ja. Jag kan vara så här bottelig, tro jag. Ja. jag. Absolut, Jan, men det är svärst mycket party.
3: Jag. <laughs> jag Tyvärr alltså. inte
0: när man är 65, ja. jag vet jo, förlåt, Vi vill ja. bara ha en, en lugn kväll med en fin flaska vin. Jo. jo, men det kommer ju vara ett antal tusen. Ja, jag, tusen. jag förstår ja. jag förstår ja. det. Det är nästan så lite ofattbart att det kommer komma då. Ja, uh, ja för... Ja. Men det är det ju.
1: ja. Jag kan inte säga postkodsmiljonären, men det är ju liksom så här, jag tror många inte tänker på eller har räknat med att här fallde ut 70 000 på någon, någon fick 150 000, och alltså det, är, det är ju ansenliga belopp mm. som, som kommer ut senare. Ja. Mm. men och återigen
2: så här, viktigt att betona, detta beror på hur gammal man är, hur länge man tecknar, hur det, hur det går, men där kan man också säga så här, det har ju gått bra för er med den här förvaltningen, jag vet ju att till exempel när börsen var det 2022 gick back med 20%, då gjorde ni ett plus minus noll resultat, mm. och sen har ni haft en ganska hög, återbär, så pass hög återbäringsränta vet jag att ni har blivit intervjuade i flera medier mm. eh, kring det där. Vill du säga någonting kring liksom så här historiken? Eller?
1: Ja, men, när man tittar på siffrorna. Vi har ju haft en snittavkastning. Nu, nu har jag inte. Men ungefär på, på 9,5 procent. De senaste 5-6 eh, åren. Eh, och, och då har det ju varit nedgångar och uppgångar. Under den här tiden. Men vi har ju haft en. Vart branschledande liksom, i, i den här portföljen som vi har haft. Eh, mm. och, och sen så delar vi ut det. Så vi har ju under hela 2023 har vi haft 16% återbäringsränta till våra kunder. Och det är ju unikt. Det är ju fantastiskt ja, liksom. ja. mm. Och fortfarande så har vi en kollektiv konsolidering som ligger eh, högt.
2: Så,
3: mm. Mm.
1: Precis. Mm. Uh, bra. Och jag tänker
2: så här: för Nu vet jag, uh, sen ist så kommer det vara någon som är så här supernördig som är så här: ja, men, uh, om jag tar den här lägre eh, premien på ett annat bolag och så investerar jag mellanskillnaden mot premien på enkan, blir inte det mer lönsamt att göra på det sättet istället för att låta enkan förvalta det? Och då kan jag säga till dig så här, det kommer ett separat avsnitt där vi tittar på det här och vi gör ett antal antaganden. Så att vi tar hand... Och du har redan gjort det själv, eller hur? <laughs> Nej, men det, det var en av frågorna som jag bad Niklas här förbereda. så Niklas har yeah. gjort en fin yeah. Yeah. Men, men jag tänker att det kommer ta oss en stund att gå igenom det. Och jag yeah. tänker att det är inte så relevant för, för alla, utan mm. jag tycker ju liksom så här, här pratar man, tittar man på det från ett långsiktigt perspektiv, och så tänker liksom så här ett, två, tre steg istället för bara att ta så här, banken erbjöd bolåneskydd på min del av bolånet. Mm. Så, så upplever jag så här att ja, men enkan hamnar ju väldigt högt där. En, en, en sista grej som, som jag tänkte där för att i den här, när man är inne på en hemsida på Pilkassan så kan man välja försäkringsperiod och premiebetalningsperiod. Vill du säga någonting om det där? Det vill säga att jag kan ha att försäkringen gäller längre än vad jag betalar premier. Är det rätt tolkat? Ja,
1: du, du kan ju betala din Premie för försäkringen som ett engångsbelopp. Så du kan ju betala allting idag och ha ett skydd som gäller i 30 år om du vill. Mm -hmm. Mm -hmm. Eller också som, som många väljer att säga okej, okay, jag, jag betalar min försäkring fram till jag är 50 men jag vill ha ett skydd fram till jag är 65. Och betalar du in de här premierna, då, då det innebär ju att du har du också ett, en större andel av bolagets riskkapital och får avkastning på de här premierna på ett annat sätt. Så att utfallet kommer det i den här kalkylen kommer ge mer tillbaka till dig som kund. Mm. För du får ju vara med och, och, och förvalta de här pengarna tidigare. Liksom. Ja, ja.
2: Och, och är det, för jag tänker så här, kanske felaktigt men det borde vara också vara relevant när man blir äldre att det har kanske så här, att den här löper efter 65, men jag betal, jag har liksom, då behöver jag inte betala eh, premierna för att jag kanske har lägre pension, men jag har betalat in dem under tiden i mitt arbetsliv. Kan jag tänka ja, så?
1: Så kan du tänka, och dessutom har vi en villkorsdel att alla premier ska vara betalda före man fyller eh, 70 år. Så att vill du ha en försäkring som går till 80- så måste du ha betalt försäkringen klart fram till du är 70 okay. ja, mm -hmm. eh, yeah. så att det, det är också en sån del men, men framförallt så är det de här med kortare premiebetalningstid, det är ju attraktivt kanske för egenföretagare och sådana för där, där man liksom eh, att betala av ett, ett, ett bra år i bolaget så, så kan man höra av sig till oss och säga okej, okay, jag vill slutbetala min premie nu så, så får man liksom en, en faktura så är försäkringen klar, ja. även fast den gäller i 20 år till ja, precis <clears throat> eh, bra
2: är det är något så här? För jag tänkte att vi ska runda av, och sen kommer vi ha ett bonusavsnitt där vi tar med liksom, frågor och så, olika scenarion som har skickats in. Mm. Är det någon fråga som vi borde ha ställt? Något som vi inte har
1: pratat om? Nej, inte som jag har i huvudet just nu. Nej, mm. Nej men det
2: var väl ett gott mm. betyg. Mm. Då, en sista fråga som vi brukar ställa till mm. alla så här, inom. Eh, brukar, vi brukar ta det inom finans, men du kan få svar på det inom försäkring. Mm. Vilket är det sämsta rådet du har hört där ute när det gäller livförsäkringar eller eh, eh, försäkringar överhuvudtaget? Så här, när du, du läste detta så var det så att ah, nej, nu hade någon otur när de tänkte.
1: I mean, de sämsta råden det är ju det som jag hör ibland när, när, när man har fått ett råd att man ska avsluta en, en, alltså de här gamla ordentliga försäkringarna. Det kan vara knutet till ett kollektivavtal, det kan vara någonting sånt. Och sen inte teckna något nytt och så klarar man inte av en hälsoprövning. eller Försäkring är långsiktigt, det är liksom tillbaka till det. Och det här kortsiktiga för att tjäna några kronor här och nu, det är inte därför man tecknar en livförsäkring utan det är för den långsiktiga tryggheten. Mm. Och vissa rådgivare kan ibland peta på det och det är väl det som jag kan ibland bli... Men herregud, vad är det här som du har fått för råd? Ja, mm. det
2: är bara en fråga också så här. Säg att, jag, att förutsättningarna förändras. Mm. Att jag har tecknat det. Jag har, du vet, ambitionen att göra detta i 25 år. Men nu till exempel så här, men jag har inte råd. Eller liksom, du vet ju, när jag vill sluta. Det är inget som hindrar mig från att, liksom så här, om jag tecknar en försäkring är att nu är jag livvägen under försäkringsperioden.
1: För... Ja, du kan ju alltid sluta och betala premien. Hos oss så sätts försäkringen ner i fribrev. Så att du liksom... Du sänker, okej okay, jag har betalat in motsvarande halva min försäkringstid, ja men då mm. sänker vi försäkringsbeloppet så var du försäkrat för en miljon så kanske du är på för 500 000 nu mm. eh, och, och då det ligger det kvar så behöver du inte betala mer.
2: Ja mm. och det är viktigt att veta också så att man inte tänker så här nu ingår ett 30-årigt
1: avtal och det kommer jag aldrig komma ur, det, det är liksom mm. inte det som man gör. Mm. Jag kom på en grej yeah, sure. som, som vi inte pratat om, det är ju det här med hälsodeklaration och, yeah. och vi får ju ibland frågor från kunder som, jag är inte fullt frisk, hur, hur kan man tänka där? Och där är ju lite olika på olika bolag, men hos oss gör vi alltid en individuell prövning av hälsan, så även om du har fått nej hos ett annat bolag så behöver det inte innebära att du får nej hos oss vissa bolag är snävare i sin, sin, sin syn på hälsa liksom. antingen är du frisk eller också är du inte frisk och får mm. försäkring eller inte vi gör alltid en individuell prövning och det kan innebära att du får en försäkring men du kanske får en lite högre premie eller en kortare försäkringstid än vad du har ansökt om mm. men, men det, det viktiga är ju när man ansöker om försäkring att man är ärlig. Mm. Att man för, att annars ska,
2: för annars kan försäkringen bli ogiltig.
1: Ja, om du har ljugit. Ja. eller är fakta. Ja, mm. Mm. precis.
2: Men jag tänker så här att vi runder av det, för vi har, du, du får komma tillbaka här två avsnitt till. Uh, men man kan, jag rekommenderar så här, man går in på enkelpupilkassan.se och där kan man klicka sig fram och göra det här experimentet med, med beloppen och etc. Men jag vet också att man kan ringa er på 08-106-000. Mm. Eh, och eh, ni har också kontor i Stockholm. Eh, men där kan man inte bara promenera och man får ringa eller boka tid innan, eh, gissa
1: Precis. Och sen så det som vi också lanserar nu, det är ju det som vi kallar för frukostklubben. Att man kan vara delaktig i vissa utskick från oss mm. och, och att vi bjuder in till lite intressanta dragningar på kontoret. Så vill man prata mer och nörda ner sig ännu mer i försäkring så... Mm. så Gå in på hemsidan och anmäler där.
2: Ja det var roligt och jag skulle faktiskt säga det för det gjorde jag igår. Så var jag så här: gud och så. här någon som vill prata nördigt om försäkringar. <laughs> så var jag så
3: här, detta, äntligen, äntligen
2: ja. detta har jag anmält mig eh, till. Mm. Mm. Eh, du Niklas, ett, ett stort tack eh, för mm. att du kom och tack för det ni gör och eh, att liksom, nej, dela med dig av din kunskap här om livförsäkringar
1: tack, jätteroligt att få vara här och få ha det här roliga snacket. Ja, men ja. Om det här är allvarliga ämnet ska jag säga. För det är ju, ja, ja, men, men så är det viktigt. Ja, ja.
2: Och sen för dig som vill så har vi ett bonusavsnitt där Nicklas svarar på specifika ja. frågor. Och sen har vi också för dig som är så här, jag vill räkna så har vi ett Excel-bonusavsnitt också. Tack så mycket. Tack. tack.